0: Esta es la oportunidad de alimentar. El sistema educativo es obsoleto, es arcaico, no sirve de nada. Es, es verdaderamente eh, 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 es una de las cosas que tenemos más atrasadas, donde más hay que desarrollar, donde más hay que desafiar al sistema educativo porque es verdaderamente obsoleto que los niños sigan aprendiendo como aprenden. Eh, los valores que se enseñan son valores absolutamente inconectados con la operatividad social diaria. O sea, si tienes hijos jóvenes, vale la pena jugártela y busques espacios nuevos, busca escuelas que tengan propuestas como mucho más avanzadas, mucho más innovadoras en el sentido, no solo en el sentido educativo de obtener algo, sino en el sentido formativo
1: Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas coach de vida y alto desempeño conferencista y empresario y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy estoy frente a un hombre que, del día uno que lo conocí, Tuvo una influencia muy importante en mi vida. Él es Raúl Romero. Raúl es una persona eh, de quien tengo una una influencia muy importante porque es de las pocas personas que he escuchado hablar con la profundidad eh, teórica pero también práctica de un tema apasionante que es la teoría integral. Raúl es un hombre que ha pasado eh, décadas eh, en el mundo de los negocios, que ha sido un emprendedor serial, es un emprendedor serial, un hombre que ha explorado la escritura, que ha explorado el desarrollo humano en todas sus dimensiones, que eh, ha estado también en momentos, en lugares y con personajes muy importantes de, eh, de, de los negocios, de, de, de la política y demás. Un hombre con una gran influencia que ya ustedes eh, escucharán. Raúl, es un verdadero honor tenerte aquí en Injodible, un sueño hecho realidad. Bienvenido, Raúl. No, al contrario, muchísimas gracias y,
0: y, este, y, y lo que pueda ser útil, para eso estoy. Gracias por invitarme. Al
1: contrario, Raúl, gracias por aceptar. Y en este, en este podcast, eh, el personaje principal es la historia. Y miren que le estoy hablando a un hombre que a través de llevarnos a recorrer nuestra propia historia hace transformaciones importantes. Así es que, Raúl, voy a empezar con la frase icónica que utilizamos aquí, que es, érase una vez un pequeño Raúl. ¿Cómo continuarías esa frase? Sigue siendo un pequeño
0: Raúl. Así la continuaría. Eh, pero está padre esto porque es, entiendo que es como un poco storytelling, ¿no? Un poco como cuál es la historia. Eh, eh, lo primero que me gustaría decirte es que eh, cuando, veo, cuando veo mi historia, más allá de las obviedades de la fortuna de haber nacido en un lugar adecuado, en un lugar con facilidades, etcétera, etcétera, más allá de lo, de lo circunstancial, que es fundamental, ¿no? o casi determinante, eh, es una historia bastante normal. Eh, eh, creo que algo que me, me gusta de, de mi trabajo, con, cuando trabajo con personas, es dar, eh, es, primero, darme cuenta de darme cuenta lo normal que es mi vida y, en, y darme cuenta lo lo, lo lo magnífico de estas personas con las que yo trabajo, que yo digo, es casi que deberían estar pagando, debería estarles pagando yo a ellos por trabajarlos, como que, cuando que, como que veo que, que, que mi vida es, es muy común. Y, y a, la vez, a la vez, eso lo digo desde un lugar de humildad, en el sentido de que me ha permitido conectar con, la, con, la, con, lo, con, lo, con lo común y grandioso de todas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar y convivir. Pero bueno, este pequeño Raúl eh, nació en, un, en, una, en una familia súper amorosa, eh, una familia interesante porque creo que en mi vida lo que me, me marcó en la dinámica de mi familia es como una dinámica, es como que mi familia ha vivido como una, como una constante, o crecí en un constante eh, eh, lucha de contradicciones en todos los sentidos. O sea, éramos una familia con muchos privilegios, o sea, favorecida económicamente desde luego, ¿no? Pero a la vez eh, entramos a estudiar en una escuela de hecho, eso es, para mí es parte de lo que ha marcado mi vida. La escuela se llamaba Centro de Integración Educativa. Y fue una escuela que se formó cuando el Instituto Patria, que venía eh, eh, de los, de los, con, con los jesuitas con una profunda vocación social, se había convertido en una escuela de niños ricos en Polanco. Básicamente toda la clase económica poderosa estaba estudiando ahí. Y estos jesuitas dijeron, esto no puede ser, esto, este no es nuestro propósito. Y cerraron la escuela de un día para otro. Y al cerrar la escuela un grupo de padres, entre ellos cinco o seis padres y unos jesuitas de 20 años, 22 años tenía este jesuita, este, el director general cuando empezó, dijeron, hagamos una escuela y hagamos una escuela donde realmente podamos integrar. Y crearon el Centro de Integración Educativa, que fue una auténtica comunidad de padres y, 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 y alumnos. ¿no? Y, y yo, por la, entonces, te digo que es como una serie de contradicciones porque yo vivía en San Ángel viven eh, eh, en el Instituto Vista Hermosa, eh, 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 con este tema de, 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 digo, con esta comodidad, etcétera, en un hogar católico, eh, en mi el hogar, mi papá y mi mamá son como, fueron, mi murió, pero fueron como una cosa hermosísima como pareja, pero a la vez polarizada, o sea, a la vez de orígenes muy distintos, como que siempre tenía esta dinámica en mi vida de, 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 ¿no? Y entonces esta escuela, mi mamá decide meternos a esta escuela, eh, 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 que es una escuela que fue un experimento. Hoy, hoy todas las escuelas hacen todas estas cosas ya eh, lindo ¿verdad? En eh, aquella época esto era un verdadero experimento, cuotas diferenciadas, eh, eh, la escuela era pero tuvimos con fondos donados por todo el mundo, eh, los, los papás eran los maestros, en muchos casos mi mamá fue maestra inglés, ahí mi suegra, mi mujer la conocí en tercero de primaria entrando al salón, mi mejor amigo es de, 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 de nuestros amigos de, son una, un amigos entrañables de esa, de, esa, de esa, comunidad, y realmente esta, esta escuela, centro de intervención educativa, te, tuvo muchos efectos en mí, primero el efecto este como la integración social, realmente esto de, donde había cuotas diferenciadas, la escuela estaba, se instaló finalmente, empezó en las Lomas, pero se instaló en Legaria, entonces, eh, eh en Legaria es una colonia de México, como clase media, ¿no? Pero entonces como había Gente juniors de las Lomas, ¿no? Eh, juniors ricos de San Ángel y, y, y gente como muy humilde, realmente. O sea, como, entonces, era como esta integración y convivencia. Eh, era, un, era un auténtico experimento. Y además, esta escuela recibió a muchísimos refugiados eh, eh, de Sudamérica eh, en la época de las dictaduras. Entonces, argentinos y chilenos. Eh, 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 realmente fue una cosa muy excepcional, como, como una comunidad de, donde integrábamos todo integrábamos, el tiempo. Eh, 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 adicionalmente a eso, la, los, los que hicieron los, los que llevaban el proyecto humanista en la escuela, digamos, de hecho ella es eh, hasta la fecha sigue siendo una autoridad del modelo integral, precisamente eh, Ana María González y Carlos Pulido eh, fundaron esta escuela. Eh, pero eran gente que, que iban a esa en el Instituto en Estados Unidos cuando, cuando estaba el boom de, de, de lo, lo que hoy entendemos por, como conciencia empezó ahí. Ahí empezó el estudio de la conciencia verdaderamente con estos pensadores y esta gente trajo esto a esta escuela. Entonces desde muy chico <coughs> tuvimos acceso, algunos de nosotros, a, a temas que son realmente profundos. Entré en la teoría integral, yo el primer libro de Ken Wilber se llama El espectro de la conciencia y me lo dio a leer mi mamá. Eh, 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 o un maestro, no me quién, en, en secundaria. ¿no? Entonces, yo como fui, fui expuesto a este tema, pero a la vez nunca perdí esta otra parte, mía de niño fresa de San Ángel, porque era un niño fresa, tenía mi coche, a los 17 años le yo yo en mi coche, entonces era el fresa de la escuela, sin duda. ¿no? De hecho, me corrieron de la escuela en sexto de prepa por fresa, ¿no? porque era una escuela, y, por, no, hazme el favor, por ir no, con los valores de la escuela, me corrieron de esa escuela, cuando. Vamos, yo creo que soy de las personas que más enarboló más en valor, los valores de la escuela y, y sigo siendo, digo, muy querida y, y, y quiero mucho al director general que me corrió en la cara entonces, ¿no? Pero, pero lo que quiero decir con esto es, finalmente, la es, esta escuela me marcó. Y es, es interesante porque si sí reflexión de tiempo para acá, eh, yo ya, mis chicas ya están todas, justo mi última, mi segunda, hija acaba de acabar la, la universidad, se está grabando ahora la universidad. Entonces ya pasé esa etapa educativa. Y me extraño no haber podido generar un proyecto educativo nuevo, ¿no? Como este que generamos en aquel entonces, se generó en aquel entonces. Y nosotros, por ejemplo, no teníamos registro de la SEP. Entonces nosotros estudiamos sin poder íbamos a la SEP a acreditar los exámenes a título de suficiencia porque la SEP no nos reconocía como escuela este, la UNAM no nos reconocía como escuela porque era un programa realmente innovador en aquel entonces y hoy esa escuela tengo entendido el CIE tiene, se llama CIE hoy es una de las pocas escuelas que tiene autonomía de la UNAM de las pocas escuelas primarias, secundarias y, y prepas autónomas o sea es como que uno la reflexión que hago es me, me hubiera gustado participar en un proyecto educativo pero ahora reflexión y digo, ¿qué importante es la comunidad donde tus hijos se forman? Sí forma, es decir, sí realmente forma una parte importantísima de la cosmovisión de, los, de, de tus hijos, de, de, de los niños. Entonces, si, si alguna gente en tu programa escucha el programa, este programa, y tiene hijos jóvenes, hijos chavitos, niños, eh, yo diría, dense la oportunidad, ahorita es el momento de reinventar la, la educación. Si ahorita tuviera hijos, niños, niños, eh, jóvenes, con este tema de la pandemia que paró, esta es la oportunidad de alimentar. El sistema educativo es obsoleto, es arcaico, no sirve de nada. Es, es verdaderamente eh, 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 es una de las cosas que tenemos más atrasadas, donde más hay que desarrollar, donde más hay que desafiar al sistema educativo, porque es verdaderamente obsoleto que los niños sigan aprendiendo como aprenden. Eh, los valores que se enseñan son valores absolutamente inconectados con la operatividad social diaria, en general, no estoy diciendo que no, pero, pero vale la pena, los que están, si tienes hijos jóvenes, vale la pena jugártela y busca espacios nuevos, busca escuelas que tengan propuestas como mucho más avanzadas, mucho más innovadoras en el sentido, no solo en el sentido educativo de obtener algo, sino en el sentido formativo. ¿no? Pero bueno... Sí, es. ahí en ese, en ese
1: paréntesis eh, eh, que, que podemos abrir en este momento sobre, haciendo un paréntesis en tu historia que nos estás contando, mm. eh, tocas un tema fundamental que es de mucho interés, que he traído mucho a la conversación, el tema justamente de eh, la educación como elemento de desarrollo, pero el sistema educativo como una de, de las problemáticas más eh, enraizadas que tenemos eh, pues, de toda la vida. no Y bueno, desde hace muchos años que este sistema educativo ha tomado forma, eh, por diferentes razones es como es, pero eh, totalmente de acuerdo contigo y, y seguiré eh, señalando lo importante que es eh, tener claridad de eh, lo que es la formación del ser humano, lo importante que son nuestras decisiones, como decías tú, mis hijos están ya eh, en una edad de, de, la más pequeña tiene 11 años, pero efectivamente también nos llevó a tomar decisiones de, cambiar de colegios y demás tal cual por lo que tú decías cuando sobre todo mi esposa que es muy sensible a, a lo que acabas de decir lo importante que es para los toda la vida no entonces eh eh, sin duda pues ya veo también eh, esta formación que vienes desde este desde este colegio la influencia de los jesuitas, tu madre poniéndote en la mano un libro de Ken wilber a, a esa a esa corta edad y, a, y y las influencias que hubo alrededor no esta este desarrollo de conciencia esos fundadores de, del desarrollo de conciencia o pioneros del desarrollo sí. de conciencia qué importante raúl
0: muy y importante esto... muy importante y, y creo que eh, eh, un poco para cerrar el punto, para conseguir el punto que tú dices de la educación, sí es bien importante que pongamos atención quiénes son los que están dándole contenido a nuestros hijos eh, eh, en, en las escuelas, ¿no? ¿Qué contenido? Porque, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de tener, como eran refugiados. Este, de, de, de la dictadura chilena, eran gente, eran intelectuales, gente con una sensibilidad a la literatura, algún literario eh, venía justo para el boom de la literatura latinoamericana. Entonces, tener acceso a eso, eh, a, ahí dieron a leer a Carlos Castañeda a los 16 años, ¿no? las enseñanzas de Don Juan, y me flipó, ¿no? Entonces, como que sí, eso es, es importante. Y, y sí, siguiendo con tu punto de la historia de, de, del pequeño Raúl, pues el pequeño Raúl pasó por esta adolescencia en, la, en esta escuela, fui un niño, un niño mal educado en la escuela nunca fui bueno para la escuela este, me borraron me robaba clases y, 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 y como que nunca, nunca nunca fui bueno en la estructura del sistema escolar este y, y terminando eso eh, bueno conocí a mi mujer Ana mi mujer actual todavía la conocí en tercera primaria eh, crecimos juntos, entonces ha sido como un, un, una aventura padre, y después de eso eh, eh, decidí entrar a la Iberoamericana a estudiar comunicación, yo soy comunicólogo, me, 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 me gusta comunicarme, me encanta el cine como que tengo como que claramente mi, mi tema es creativo y comunicación, etc., y, y entrar a la Universidad Ibero Iberoamericana y tuve el privilegio otra vez de tener maestros. También gente que estaba haciendo compañero, ¿no? El negro, el cinearritu. Estaba en una generación de RMI, este Toda esta generación de cineastas estaba en ese momento en la Ibero, en la cafetería de la Ibero, ¿no? Era, este, Memo Riaga eh, eh, fue mi director de tesis y, y me inspiró muchísimo Memo, este, eh, de, sobre todo su trabajo. Y hoy es un autor, bueno, además de ser un guionista... Eh, es lo más, más importante, es, es además un autor súper exitoso, ¿no? Entonces, al ver esas influencias de ahí, ser si otro tipo de amigos, etcétera, pues lo que quiero regresar, ¿cómo, cómo realmente cuando reconectamos en la vida es clarísimo ver cómo nos vamos formando por esto que nos nutre? Esto que, estos cinco amigos, ¿no? Estos donde paso más tiempo expuesto a qué, eso nos nutre. Y eso como que cobrar conciencia de eso es bien difícil, porque yo ahora mismo estoy en este momento y no, no sé si estoy siendo tan consciente de todo lo que me está nutriendo, del círculo en el que me muevo, pero la capacidad de cobrar, poner atención a eso es bien importante. A mí la escuela, la Ibero me marcó otra vez, el lema de la carrera de comunicación de la Ibero era los medios sometidos al espíritu. Y todas las carreras de comunicación de todas las universidades era exactamente lo opuesto. La, la WIC, la Nahuac era laboratorios de cine, televisión, radio, la forma, sobre el contenido. Eh, eh, y en la Ibero era, no importa, no tengo ni laboratorios de cine digital ni de radio, ¿no? Este, eh, teníamos una pinche cámara ahí que nos rentaban y no, 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 no era un tema de tecnología, era un tema del contenido. En la Ibero, la carrera de comunicación, en aquel entonces era Ibero, porque el contenido que ya eso no, 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 no es sostenible, pero llevábamos seis psicologías, seis filosofías, seis sociologías. O sea, realmente, era, una, era una, otra vez, era un modelo integral, absolutamente, eran todas las pers perspectivas. Si vas a comunicar algo, entiende la psicología, entiende la sociología, entiende la filosofía, ¿no? Entonces, este, eh, eso para mí fue también como muy, muy... muy la Ibero formó mucho, pero no tuve... Tengo tres amigos de la Ibero que quiero muchísimo, son de toda la vida, pero... Eh, de hecho, no estoy en la foto de la relación de la Ibero. Fui el otro día a la Ibero, eh, fue una vez a la Ibero a recoger mi título, y, y años después y vi la fotografía y me aparezco en mi generación, no fui muy activo en la Ibero, porque en tercer semestre empecé a trabajar. En tercer semestre un maestro me eh, llegó y dijo, un, un alumno mío que acaba de graduarse, trabaja en la Secretaría de, 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 promo... de, de Presupuestos. Programación, programación y
1: Presupuesto. Programación y Presupuesto.
0: La Secretaría de Provencia y Presupuesto. Que ya no existe hoy día. Que ya no existe, cuyo secretario era Carlos Salinas de Bortal. Ok. Y trabaja ahí, y él, él trabaja en, la, en el área de prensa extranjera, y necesita alguien que pueda trabajar con él medio tiempo. Entonces yo levanté la mano, lo fui a ver, se llama Gonzalo Landín, y, y, y entonces yo, el tercer semestre, iba a ver y me iba en mi coche al centro, porque trabajamos en Palacio Nacional. Y entonces estaba la oficina de... de no, perdón, el secretario era... No, no estoy diciendo las cosas mal Fíjate qué, qué, qué cosas tan espantosas. El, secre, no, ¿Sí? el secretario era Carlos Salinas, claro. Era Carlos Salinas. Sí, era Carlos Salinas de Bortari. Y eh, eh, trabajábamos en el, en, el, en el patio central de la de, de Asociación Nacional. Ahí estaba su oficina. Y nuestra oficina de prensa estaba en el mismo nivel que él, como cuenta otro patio, pero, pero pasaba yo por su oficina y la de... Y la de este, Córdoba, ¿no? La de Pepe Córdoba. Entonces está Córdoba, era calle. como el hombre detrás de Salinas, es esta imagen, ¿no? Claro. Este, el por cierto, el, el con, Maquiavelo. El Maquiavelo, por cierto, casado con una niña del CIE. Es interesante, del CIE se cosas muy padres, pero bueno, entonces está José Córdoba en aquel entonces, yo trabajaba, y yo lo que hacía era que llegaba al, 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 a las 3 de la tarde, me acuerdo que entraba yo ahí trabajaban llegaba, y tenía los periódicos de todo el mundo. Y yo tenía que recortar los periódicos, montarlos, para sacar, los mandaba que le sacaran copias para hacer la síntesis informativa. Pero tenía que redactar una tarjeta, de media, una tarjeta de media carta, en donde tenía que resumir todo lo que estaba en sus periódicos en una tarjeta y que, que Carlos Salinas la volteara y la viera y se enterara en cinco segundos. O sea, el Twitter de, de, de hoy era eso.
1: De aquel tiempo.
0: De aquel tiempo, perdón. Entonces. Eso me dio, ahí desarrolló otra habilidad interesante que es la habilidad de sintetizar. Y soy súper en la, la, la mente se me va y, y esta capacidad de pum, 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 sintetizar y esta disciplina de todos los días todos los días sacar esa tarjeta para, para, para el secreto, para Salinas, fue muy interesante. Entonces, esa, esa experiencia también de esta parte padre y me dio una oportunidad de vivir algo también muy interesante, fue justo cuando se salió Porfirio Muñoz Ledo para formar el PRD. Y eso fue, el PRD nació... Bueno, no sé si lo escuchamos que van a decir, o sea, no tengo ni idea, pero lo que yo viví, les digo, la pequeñita parte mía, es que eh, la oficina de mi familia estaba en la calle Don Celes, y mi papá y mi abuelo comieron todavía en el centro. Entonces, yo muchos días comía con ellos, porque esto estaba una cuadra, y entre, entre el, el edificio de Palacio Nacional y el, la Plaza Mayor, el Templo Mayor, está la calle de Moneda. En la calle Moneda, en un edificio entrabas y subías por un piso y subías a un lugar que se llamaba El Cardenal, que hoy es El Cardenal, una cadena de restaurantes increíbles.
1: Así es. Pero ahí
0: estaba El Güero, yo le decía El Güero en aquel entonces, que era el dueño, en un changaro, era un changado era un departamentito de arriba, y ahí se reunían por fin Unidos Ledo y, 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 y este, Cuauhtémoc, cuando estaban hablando de separarse del PRI, que fue lo que dio ah. inicio, no me cómo se el primer movimiento, y luego fue el, el Partido de la Revolución Democrática. Entonces, el frente, estaba...
1: el frente Cardenista, ¿no? Algo así que le cedió su registro al PRD.
0: Frente, frente si sí, era algo así. Pero el caso es que me acuerdo perfecto esa... Entonces yo estaba en Palacio Nacional, con el que iba a ser, el, por ser el candidato a la siguiente... Eh, el, era de la Madrid el presidente. Con el que ponerse ser el, el candidato al siguiente presidente, estaba en la contienda, ¿quién va a ser el destapado, en aquella época, y comía, y veía aquí se están chingando este cabrón, o sea, aquí se están armando las cosas, entonces era como un caldero político muy padre, fue una... una yo era un... nadie me conoce, o sea, yo estaba ahí, era un becario pegando periódicos, pero, pero fue muy interesante aprender de, de todo ese momento, y luego cuando nombran, nombran a Salinas eh, presidente, eh, perdón, candidato para la pre-campaña, eh, eh, yo estaba por casarme, y entonces tengo la disyuntiva, y yo digo, híjole, me fascina esto de la política, me voy a clavar, me voy a la campaña con Salinas. Pero era como me voy a la campaña con Salinas en mi, primera, en mi primer este, año de casados, ¿no? en ese momento. Y entonces dije, no, como, fue como la primera disyuntiva, política o familia, como que dije, no. Y hubiera sido bueno para política, porque, porque cuando hablo en público, entusiasmo a la gente, o sea, hubiera sido un, creo que hubiera sido un buen político, pero fue muy claro cómo no. Y ahora lo veo en perspectiva otra gran aprendizaje justo le decía a mi mujer, ahora estábamos en la playa, reflexionando, le decía qué interesante sería poder ahorita, tenemos 56 años, poder ir a mi, a mi persona de 85 años y, des, y desde ese momento decir qué decisiones tengo que tomar ahorita, sí o sí. O sea, que son decisiones que tengo que tomar, Eso ni le dudes brother, tómalos. Porque sí son decisiones que hacen A o B. Por ejemplo, si yo voy a mi, a mi, a mi Raúl de ese año, eh, probablemente, yo creo que decidí bien no política. De hecho, creo que decidí bien no política. Pero si hubiera sido política, ya hubiera hecho la carrera política y no me hubiera dado mal. Yo creo que me hubiera ido bien en la política. Este, pero no estoy seguro si, si era la mejor forma de impactar el mundo. Es como, son preguntas bien, bien padres, ¿no? Que la recolecta como práctica ayuda mucho a caer en cuenta. Por eso es poderoso la recolecta. Porque te permite como regresar y ver desde otro lugar y aprender de la decisión que tomaste. No entré a la política y entonces paré. <ríe> y dije, bueno, ya me renuncio. Ah, bueno, pero no, hice la pre-campaña con ellos. Entonces... Me tocó ir a la casa de, en San Ángel, la casa en, en Arturo, en, en, no recuerdo la calle, ¿cómo se llama Dos cuerdas de San Angelín, además no sé cuando yo iría. Este, ahí era la casa de campaña de Salinas y ahí me tocó ver en, en acción a Pedro Aspe, a Carlos Salinas, a Serrapuche, que también hablaba con otra línea, del sí, CIE, por cierto, Serrapuche, este, a, a, a Córdoba, a todos estos niños bien educados que habían ido a Harvard o a Chicago o a, no que traían otro, otro mundo en la cabeza y yo dije de aquí soy estos cabrones van a sacar a México adelante o sea realmente dije este no tiene que ver con, las, con todo lo que digamos. estos y eran gente son gente yo creo que en general pero eh, pero algo eran gente como, decente en el sentido no gente con la que podía relate, ¿no? Como decía, sí los entiendo, no entendía el pinche político corrupto de, de, que había subido, pero estos eran gente educada que había llegado a tomar esto. Entonces, eh, los famosos ahora eh, y vilip vilipendiados este, tecnócratas, clarísimo. ¿no? Entonces, veo esto, esto y digo, estos güeyes van a ganar, le va a ir bien a México, pero yo no quiero ser parte de la política porque necesito es y entonces dije, ¿qué hago? Y, 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 y yo soy comunicólogo, me encanta la comunicación y yo admiraba muchísimo y admiro mucho todavía a una persona que se llama Bruno Newman. Bruno Newman es el director de una empresa que se llama CIMAT. Eh, eh, y Bruno Newman era como uno de los comunicólogos en México importantes, es un comunicador importante, agencia de relaciones públicas de mucha gente muy importante, eh, eh, asociado en aquel entonces con Francisco Teuscher. Este, Design Center se llamaba su, su firma este, y tenían una firma de diseño gráfico y tenían, y cuando yo entré a CIMAT a su edificio en la colonia en Chulbusco, su arquitectura me encantaba las oficinas me fascinaron y era como un ambiente de decir, Puta, esto es lo que yo quiero ver yo lo que quiero es tener una empresa de comunicación que haga estos servicios profesionales yo quiero ser como Bruno, Bruno cultísimo este, padre Bruno es un tipazo y entonces como que Bruno, ese momento me inspiró, y entonces fui a, a, a ver a Bruno, y dije, me va a casar, y Bruno me dijo, te invito a que trabajes conmigo, pero me ofreció trabajar en una empresa de tipografía. Eh, eh, los libros me apasionan desde aquel entonces, había tenido una imprenta de chavo, ¿no? eh, fue un que tuve, entonces, y, y eso, y sí, pero como que no me entusiasmó tanto eso, y de repente me hablan de una agencia de publicidad, que era como en mi cabeza lo opuesto a lo que yo quería. Era en Bosques de las Lomas, este, Super Fresa, la agencia se llamaba Dead de Needham, eh, y manejaban la cuenta de McDonald's, de los restaurantes. Entonces me dijeron, oye, te invitamos como ejecutivo de cuenta. Y entonces fue como este cambio: es decir, hijo de ser, acá como un icólogo cool intelectual, hacer este, eh, 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 asmen, ¿no? Fresa en las Lomas, este, eh, el traje, ¿no? Este, Dije, bueno, pues taz, me, me, me sedujo eso, y entonces me fui a trabajar a esta agencia y entré como ejecutivo de cuenta y luego llegar a tener escritorio y, y no en ni computadora, no, ni máquina de escribir Olivetti, ¿no? Y, este, y, y, y ya es como, puta, y me casé y, y fue mi, así como, como película de película de, de, de Suburbio Gringo, como de ADN, ¿no? O sea, que mi mujer me despedía, me apretaba la corbata, me daba un beso, manejaba mi coche y me iba a trabajar a, a, la, a la agencia esta. Y manejamos la cuenta de McDonald's, y ahí como que tuve el exposure a, a este tema de McDonald's, y en McDonald's, eh, un día Saúl Kahn, que era el, el franquiciatario más importante, bueno, acá entonces importante, pues ya, creo que no, pero acá entonces importante, eh, yo le tenía que llevar unos bocetos, y me recibió de muy mal humor, me los aventó, me dijo, vete de aquí, que la agencia, es una mierda, qué mal servicio hacen, la chingada, y me acuerdo que recogí mis bocetos, y dije, sí, la agencia es una mierda, qué mal servicio dan, esto lo puedo hacer y yo, chavre, ese día renuncié, me fui a mi casa y dije, voy a usar mi propia agencia de comunicación. Y entonces me senté en mi casa, mi, mi papá me, 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 me tenía un amigo en Hewlett Packard y me consiguió la primera, Hewlett, la primera impresora este, digital, de láser, ¿no? Me compré, bueno, yo, otra cosa que también que me marcó en la vida, yo tuve un Apple 1, cuando tenía 14 años, mi papá llegó, consiguió una y me la puso. Y me dijo: Mira lo que te trajo en una computadora, Apple Punto. Y he tenido absolutamente todos los devices de Apple que ha, habido, que ha sacado Apple a lo largo de su historia. Soy bastante. Eh, o sea, hay varias cosas que, si regresara en el tiempo, corregiría. Sin duda alguna, diría que pendejo que no lo viste. La primera es: no regales todas tus computadoras cada vez que cambias de computadora, porque tendría una colección de devices de Apple. Impecable, porque he tenido desde la Umu hasta esta que estoy usando De museo. Sí, y porque sí me volví un fanático de la marca. O sea, sí la marca me capturó, me inspiró, sobre todo Steve Jobs, me inspiró muchísimo Steve Jobs. Este, su personalidad, era y me, 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 me relacioné, le me, me, me compré muchos, todos sus su historia de Steve Jobs, ¿no? Era esa época en que había los de Steve Jobs y los de Bill Gates, yo era hater de Bill Gates y era worshipper de, 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 de este. encuentros. Crecí mucho con el tema tecnológico, eso, que, eso me faltó decir, con la computadora, aprendiendo a entender, etcétera, etcétera. Eh, cuando la, la, vino la primera computadora que tenía un modem de 300 baudios, me fui a la Secretaría de, 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 de comunicaciones y transporte al ST, al piso veintitantos, no sé qué, donde estaba el secretario, que, el, el, el que se encargaba de, de, de las conexiones de internet, no de internet, de las conexiones por modem, y logré, conect, me dijo, es que mi control de en un modem no puedo conectar, logré que se conectara ahí, este, hicimos pruebas, me dio un password, logré meterme, logré meterme a, a, a activarme en CompuServe en Estados Unidos, que no, era el, fue el primer servicio que hubo de internet, lo primero que hubo como... El primer lugar donde la gente se reunía, ¿no? Después de dar pan etcétera, eso fue lo primero. Me logré conectar ahí y entonces fue un usuario de Compuser. Y bueno, se conectó más adelante. Estas dos partes se conectaron más adelante porque la tecnología vino ahí mucho. Renuncié y puse mi. Voy muy rápido, pero es que quiero aprovechar el tiempo. Adelante.
1: Vas con muy buen ritmo, dale, dale. Está apasionante esto. ¿Cómo te lleva una cosa a otra?
0: Esto es una recolecta en chinga.
1: Totalmente, totalmente, ya les platicaremos a las personas, hay personas, hay muchas personas que nos escuchan fuera de México, lo que están escuchando para quienes nos escuchen fuera de México, esto que Raúl nos está compartiendo es todo un, una perspectiva histórica ¿no? De, de, de un hombre que ya lo escucharon, que ha estado en esos lugares en esos momentos, lo dije desde el principio porque cada que he escuchado hablar a Raúl en algún lugar distinto, tiene esta capacidad de conexión, tiene verdaderamente esta peculiaridad de, de, de conexiones de momentos, lugares y personas y miren nada más lo que nos acaba de soltar eh, dijo muchas cosas acerca de eventos muy importantes para México transformaciones políticas el tiempo de este expresidente Carlos Salinas de Gortari eh, nos está diciendo el, el advenimiento de la tecnología eh, la, las conexiones que tuvo con las personas que hoy día están, son muy relevantes en el mundo de la comunicación eh, González tú eh, Guillermo Arriaga todas estas personas que surgieron de, de esas generaciones de, de la Universidad Iberoamericana, si es que, uff, Raúl, tenías que, tenías que tomar agua y ya recargaste.
0: Arles. Es que ahora que te escucho es, es interesante porque sí, pues como, pero creo que esto, esto es exactamente la vida de cualquier persona. O sea, la capacidad de realizar tu vida y conectar estos puntos es, 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 es interesante porque descubres momentos eh, 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 epicentros en, el, en tu evolución, en tu cambio, ¿no? Y, y siempre este tema de, de la tecnología fue uno, pero el, el tema de haberme relacionado con Steve Jobs, de haber seguido Steve Jobs, de haber inspirado por Steve Jobs fue algo. Entonces crecí muy inspirado por Steve Jobs, crecí muy inspirado por esto. El CIE, la escuela de en la parte social, renuncié, puse emergencia agencia de comunicación, este, me senté en mi computadora, mandé un fax, me compré un fax, y entonces mandé un fax a, a varias empresas diciéndoles, yo te hago tu comunicación. Y por supuesto nadie me contestó, pero estaba yo, me acuerdo perfecto, sentado en mis tutelos sin que nadie me hablara ni nada. ¿no? Este, y de pronto me llega un fax de IBM que me, que me dicen, hazme la corrección, puede ser la corrección de estilo de nuestra revista interna. Y para mí fue como, wow, sí. Entonces me lo mandaron, hice la corrección de estilo como pude, se lo regresé, les gustó. Y ahí empezó Pleca, mi empresa se llama Pleca, Pleca Comunicación. Y ahí empezó esta historia de pleca que fue un, un, un espacio donde yo aprendía... Eh, te voy a decir que jugué a ser empresario, la super mega archi, regué mil veces, ¿no? este eh, Pero 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 fue una época bien bonita porque me empecé a rodear de puros chavos. Y, y era como una, una, una empresa súper experimental y súper libre, y, y ¿no? Y yo lo que quería era crear una, una empresa de comunicación. Y me fui metiendo más en lo que era como marketing communications... Entonces, hacía la comunicación interna, llegamos a ser conexión interna de bancos y sí crecimos, crecimos en una empresa padre en ese sentido. Y, y mi expertise fue comunicación todo el tiempo, pero también mucho la tecnología. Mi empresa tenía, este, en esta empresa Pleca, teníamos, los, eh, varios de nosotros teníamos computadoras Next. La computadora Next fue la computadora que cuando Steve Jobs lo corren de Apple, él, él, él dice, wait for what's coming next. Y se va y genera esta computadora Next, que es la, el Rolls Royce de las computadoras. Eh, eh, en la historia de las computadoras, la primera computadora Unix, este, eh, 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 what you see is where you get realmente de Todo lo que hoy tenemos del iPhone, bueno, de hecho el iPhone es eso, ¿no? Viene de ahí. Entonces, eh, yo tenía esas computadoras en la oficina. Era, era como, como padre, era muy divertido. Y e hicimos comunicación muchos años en esa empresa, marketing, y nos fuimos metiendo muy rápido internet porque yo traía esa onda ya del internet. Entonces, también estuvimos en el epicentro de la primera generación de Internet. Y aquí es interesante porque entré al, al iPad, yo no sabía, no, no era bueno manejando mi negocio, de hecho, una de mis líneas que me costó más desarrollar fue la de las finanzas personales y las finanzas de negocios. Siempre fui como muy, yo crecí con esta onda, yo soy creativo que alguien maneje el dinero y entonces, este, ¿no? Entonces, eh, pero lo que voy es que me metí al iPad para hacer una maestría, para tratar de entender la onda de los negocios. Entré en el IPADE en, 90, en la crisis del no 94, porque fue cuando vino el crash famoso, este, que, este vino, fue toda la chingada. Entonces, en el IPADE, entré al IPADE con, y, y lo que me llevé al IPADE fue, sin tener la perspectiva, o sea, si me preguntas que me llevé al IPADE, entender la perspectiva convencional de los negocios, verdaderamente lo más convencional de los negocios está ahí. 2.000 casos megaconvencionales que, que, que como si el mundo no fuera a cambiar, ya había cambiado, ¿no? Y seguíamos hablando de eh, cómo la empresa que vendía baterías en 1923 había producido baterías para la guerra y había ganado mucho dinero. Era ridículo, ridículo la, 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 el nivel de conservadurismo de esta escuela de negocios, pero increíble la práctica de conocer gente y, y, y regresar a las, a las escuelas todo, y leer los casos, y eso, eso me encantó. Y ahí conocí a Gerardo Sánchez, y Gerardo, yo en aquel entonces tenía mi agencia de comunicación eh, pleca, estábamos en Trado Sur, en un lugar donde estaba Pedro Ferriz, esa Imagen Comunicaciones, Pedro y Carmen, este, y, Javier, y Javier, estaban en, eh, con, con, los, con, con, con Alejandro Fernández, que lo conocí en la, en la carrera también, los Fernández, ¿no? Eran los dueños de Grupo Imagen, y yo renté el piso arriba de su oficina, y ahí era mi agencia de comunicación. Entonces, mucha interacción con, con, con Pedro y con Carmen, con todos ellos en esa época, eh, 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 del boot de, 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 de internet, hicimos el sitio de, de radioactivo, que era una, un, una estación de radio súper en aquella época, hacíamos toda la parte de internet, de grupo imagen, y, de, y, y hacíamos, nos metieron mucho al internet cuando empezaba el internet. Y ahí en la universidad también conocí a Gerardo Sánchez, eh, Gerardo Sánchez es hermano de eh, Alfredo Sánchez, y ellos habían creado una empresa que se llamaba Reduno, se llama Reduno. Reduno fue la primera empresa de tecnología de telecomunicaciones. Que grande, me dijo que la compró Carso, y Gerardo se volvió el presidente de Carso Global Telecom, la unidad de negocios de Grupo Carso que veía toda la parte de tecnología. Y como yo estaba, entendía también, ah, porque además una de las cosas que pasó es que, como entendía CompuServe, CompuServe entró a México y yo fui, toqué la puerta y dije, yo quiero ser la mercadotecnia. CompuServe me dijeron, me acuerdo perfecto, llegué y dije, si alguien va a ser el mercadotecnia, soy yo, yo entiendo este tema. Me dijeron, ven en la tarde. Este, hoy se concursa, mañana se concursa tienes de aquí a mañana para hacer tu propuesta aquí están los, los, los brief. hay tres agencias y tú concursas, y fui y concursé, y Alonso Carral, que en aquel entonces había firmado, este, había el, representante, el socio de había de México el de hicimos un super clic y entonces este, eh, eh, nos dio la cuenta, entonces yo hice toda la mercadotecnia de Compuser, entonces como que todo el tema de tecnología venía mucho conmigo, y me, me invita Gerardo Sánchez y me dice, oye, desde Red 1 queremos entrar en el tema de internet necesitamos en la estrategia del grupo Carso de Internet eh, eh, venos a ayudar entonces en aquel momento ya estaba un poco te, te, te quiero compartir que me empecé a cansar de la mercadotecnia esta onda de tener que ir a decirle a alguien que cómo hacer el, el anuncio bonito para vender un chocolate que yo me comía chocolate y no me gustaba era como como que empecé a encontrarle poco sentido a tratar de vender cosas que yo no creía no me... incongruencia y el mundo no es mejor por tu chingadera y yo tengo que hacer un anuncio y la china entonces no entonces como que me empecé empecé a soltar todo eso y, y entonces me, me, es, eh, esta empresita, como que la empecé a soltar, y entró como en un, un stand-by ahí, y entonces yo me fui a trabajar de como, como consultor interno, digamos de alguna manera, ¿no? A, grupo, a, a Red 1 para echarle la estrategia de internet. Y fue otra época que me, me marcó, porque fue el boom de internet. Y nosotros estábamos desde Red 1 haciendo todo lo internet. De hecho, el primer producto de internet que se generó aquí, que se llamaba Internet Directo Personal, fue el primer acceso que tuvo Telmex de Internet en México y se generó ahí. Y yo me encargué de hacer toda la parte como estratégica junto con el canal de Alfredo. Y ahí le dije a Alfredo, bueno, un día me dijo Alfredo, oye, nos hablaron de Estados Unidos, me lo dijeron Slim, que le ofrece una empresa que se llama Prodigy. ¿Has escuchado de ella? digo, la conozco perfecto, la usé Compuser. Entonces hicimos el due diligence, yo fui parte de ese equipo para comprar Prodigy, pero era el momento en que Internet era... Estaba explotando, ¿no? Entonces, compramos Prodigy, y ahí tuve una experiencia que platico mucho, que platico en el libro, que es otra que marcó, porque en algún momento el ingeniero Slim, bueno, Alfredo dijo, yo trabajaba para pues, sí, Alfredo, pero el ingeniero dijo, Alfredo, preséntame hoy lo de Prodigy. Entonces, habíamos hecho toda una estrategia para, 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 para decirle al ingeniero Slim que, que tenía que hacer dos cosas. Una, sacar una computadora de 300 pesos del recibo telefónico, con la, ya tenemos toda la computadora con, con, con las características, este, eh, con Unix, eh, para que no costara el sistema operativo de Microsoft, y, eh, y sacar el recibo y inundar el país de computadoras Pero el tema era: a todo cabrón que tiene un teléfono, tienes que dar una computadora. Eso es ya, como, eso es importante. Y dos, con Prodi iba a hacer todo el contenido para, como un servicio valor agregado. Y total que nos citaron esa junta, yo era el responsable de eso, entonces fui muy elegante a presentar a las niñas, de todo su séquito, ¿no? Este chico padre, todos estaban ahí muy padre ¿no? Y, y estaba yo presentando, empezando a presentar, cuando el ingeniero se para, y dice, a ver, estamos en un lugar que, eh, eh, en el sur de la ciudad donde tiene una fundación, y ahí tienen estudiantes y chavos, chavillos que están en la carrera y les pagan la beca, y son gente muy, chavos con mucho potencial. Y se para, mi padre, el ingeniero dice, a ver, un momento, un momento. Se para, abre la puerta de la sala, se sale, y empieza a gritar, tú, Juan, a ver, Isabel, tú, niño Carlos, ahí, espérense, Juan, Juanito, vente por su nombre, y empieza a meter a la sala a los becarios que andaban dando vueltas por el edificio y lo sienta en el piso y les dice, a ver, este, 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 me vienen a hablar de internet, me vienen a hablar de Prodigy, de cosas que no sé, no entiendo, pero ustedes sí. Entonces quiero escuchar que ustedes qué dicen de esto. Y, y estaba el, por, el borde, de, 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 todo un séquito, el, el, el Prodigy, Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Y los chavitos estos ahí sentados en el piso... Viendo que que era un gurús en aquel entonces, ¿no? De esto, viéndome, y Todo Macuca dije, ahora es ¿no? como que mi presentación era esta bola de pendejos. Que, pero pues no, es que realmente lo que aprendí ahí es que las personas brillantes, como el ingeniero o sea, no hay duda que el ingeniero es una persona brillante, tienen esta capacidad de parar y tomar la perspectiva de algo que ellos no ven. Realmente, porque la arrogancia del ingeniero de Limes, es esto no va a jalar. Pero así lo dijo, esto no, no creo que vaya a generar, no creo que Internet vaya a ser lo que, lo que ustedes dicen, así lo dijo. Pero me voy a asegurar. <ríe> y trajo estos chavitos, ¿no? Y bueno, digo, Internet es lo que soy, ingeniero, no quién es, pero lo que quiero decir es, el yo habré estado en ese momento, estoy como un decir qué importante es poder tener esta humildad, Fred Coman la llama humildad ontológica, poder mirar lo, lo que el otro no ve, ¿no? Eh, y entonces, en, ese, en esa época, en ese año también, pues viajamos a Estados Unidos con, con representación un poco de carso, de decir, vamos a comprar empresas. Y entonces estuve en la mesa con muchos de los que hoy son los tycoons de la industria, ¿no? Padrísimo. Este, con Jerry Yang de Yahoo cuando estaban arrancando, que este, con, 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 con on, el primer sitio de subastas en línea, se llamó OnSale.com, que luego fue eBay. Este, eh, eh, estábamos en, esas, en esos... Salas y congresos donde llegaban Grumans, los aeropuertos y unos aviones de Waze comprando empresas, y, y, y luego nosotros llegamos, obviamente, en el vuelo comercial, ¿no? Pero entre pero, 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 pero tanto todos los chavitos fundadores y, y, este, y este rush del, del Internet era una cosa. Fue bien interesante esa época. Y ahí yo le dije a Alfredo, le dije, deberíamos de comprar a Steve Jobs. ¿Cómo, cabrón? Steve Jobs generó un sistema operativo que se llama Next OS, que es Unix que se puede, está, está pensado en objetos y está quebrado. O sea, ya sabía se que Steve se había quebrado ahí. Eh, eh, Terrot le acaba de meter los últimos 60 millones y estaba quebrado. Deberíamos de comprarlo porque Steve no sabe que eso si nosotros lo tomamos y lo metemos en una computadora, lo mandamos por toda América Latina eh, en computadoras muy ágiles, Unix, con una interfaz. Podemos programar muy rápido con... con, con, con Generar un grupo de programadores de, de Nexa. Que elige, esto, esto es... Y jefe pues a ver, vamos a ver si nos recibe el cabrón. Entonces saco cita con consigo. Y me recibe, nos recibe. Sí. Y entonces es otro momento bien padre, porque para mí era como yo crecí con este ídolo aquí, ¿no? Y de repente llego a su oficina en ex, en el Palo Alto. Está su porche estacionado afuera. Me acuerdo perfecto, porque siempre decía que tiene un Porsche negro, está su porche estacionado. Eh, 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 subimos las escaleras, entramos a la oficina. Eh, pasamos, me acuerdo de pasar por su oficina. Estaba con los pies en el escritorio, este, en Bermudas, descalzo. En su pinche oficina preciosa de Next, ¿no? Y no de Next. Y entra a la sala juntas de juntas, nos sé, dice aquí, espéranos, entra a la sala de juntas Steve, y Steve se le queda viendo a Alfredo, y dice: ¿Alfredo? Y dice: Alfredo, Sí, Steve. ¿El es Alfredo Sánchez? Sí, Steve. Tú eres una pieza importantísima en la historia del cómputo. Tú fabricaste la primera computadora un Unix que se ensambló, la Onyx se llamaba, y la fabricaste del otro lado de nosotros, en aquí en, 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 en Palo Alto. Y efectivamente Alfredo Sánchez había, había servido a Estados Unidos a crear una empresa de cómputo, una computadora Unix, que quebró. Y después se fue a trabajar a Cisco, y él se trajo Cisco a México y con eso generó RedUno. Pero lo que quiero decir es que otro momento de humildad de un del arrogante, si hay alguien arrogante, o sea, este, si el ingeniero Timbo es bien, ser arrogante, que te da tres vueltas, ¿no? O sea, gente brillante, pero la gente es, tibiosa, es una arrogante, arrogante, ¿no? Y un momento de humildad absoluta con Alfredo, eres, eres una gran persona, Alfredo, ¿no? Y ahí tuvimos una reunión muy padre y ahí, ahí, hubo un momento que para mí fue bien bonito y quiero hacer un disclosure. Adelante. Ya dije que la, que la línea de temas personales no es muy fuerte. Nunca compré una acción de Apple. Nunca compré una acción de ninguno de estos cuates que los tuve en la mesa. Nunca en la vida compré una acción. No compré una acción, no soy inversionista de la bolsa. Y ahora si me regresara a, mis, a ese momento, le, me daría un madrazo. Brother, sacala del banco y cómprala de Apple. No nada más por esta cosa de obvio después de la jugada. No, es porque yo creía fielmente en eso. Es, no es que estoy en los toros después de la barrera. Es que yo defendía eso. Yo quería que el higiene Slim contara tengo, eh, tenemos la carta de intención de la compra de Steve Jobs, de la compra de, de Carso, por la oferta por Next, ¿no? O sea, yo quería comprar Next, porque decía esto es lo que sigue, y ahí tuve un momento de mi padre con, con Steve, porque le dije, ahí, en esa plática le dijimos, bueno, esto me es, o sea, un poco bien, decir, algún día, eso, o sea, me acuerdo, que estaba en las pantallas con el, el sistema operativo de Next, en las, en las computadoras Windows, que era así como como, como si, 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 si encontraras en una cena, este a Margarita Zavara y a López Obrador y a Felipe Calderón, súper amigos. O sea, era como lo, 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 lo que no se puede hablar, ahí estaba. ¿no? La antítesis. Si la, estaba, o sea, ver ve en, la, en, en la cultura este, PC el ícono el del Next era como, este ya es el siguiente nivel. Este güey ya trascendió el rollo de, de, de Apple versus estos. Este güey ya hizo algo que le ha funcionado a todos. Y le dije ahí, algún día... Esto lo vas a poner en un teléfono, cabrón. Hasta que y dice, that's the plan. ¿Y? ¿Y? ¿Sí? Años después tenemos el iPhone. Pero fue bien padre este, 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 este momento tan lindo de la historia donde, ¿no? Bueno, la historia la sabemos ya todos. Next, ¿qué hace, ¿qué hace Apple? Apple fracasa completamente. Se voltea con Steve y dice, te compramos, güey, porque tu sistema operativo puede hacer que esta chingadera vuelva lo contan regresa Apple, y otro momento muy bonito, yo no estoy ahí, obviamente, la el Dirk Carlson no se hizo, pero los que vean la película Steve Jobs eh, de la red, ¿nos queda cuánto tiempo? ¿Ya, ¿Ya tenemos que acabar?
1: Yo soy con tiempo, yo
0: no tengo... Okay. Entonces, eh, algo acabar, el, el pequeño Raúl, sigue siendo Tú pequeño, no. porque, porque si te fijas, qué interesante, sí, en, en nada de esto soy clave. <risa> lo que te quiero decir es que realmente me siento con privilegiado haber caído en esos momentos... Pero, pero, pero no, no pasó nada más O sea, yo sigo siendo yo Pero es que eh, vamos a, a en, en la película de la red de, No, no de la red La película de la red, sí, yo no sé cuál La de Astros este cuartel. ¿eh?
1: Ok, el, sí, hay, 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 hay varias
0: momento, Pero esta de un momento Porque cuando regresa Steve a Apple Steve le dice a los, a los, a sus, a los de Apple dice, momento No quiero a nadie conmigo Voy a caminar Por Apple unos días solo y la escena es porque el cuate va caminando por, 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 por todo el, 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 el edificio y de repente va caminando y ve algo así y se regresa, abre la puerta y está sentado, Ive, que es el diseñador, con el prototipo de la imac Y dice Steve, ¿qué es eso? Pues mira, esa es la nueva cultura que estamos pensando sacar. La de colores. Con, con, con pinzas, ¿no? Y dice, ustedes cinco, se me dicen <risa> para acá, esto es lo que vamos a hacer. Esta es otra de la, la humildad. Esta es la humildad que yo que trabajo en ejecutivos es tan poco común. Porque la arrogancia, soy Steve Jobs, caro, ¿no? o sea, yo sé qué hacer. Es más, me acaba de hablar, ah pues me corrió y ahora me acaba de hablar para decirme, perdón, 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 ven y ayúdanos, ¿no? Él podría llegar con una arrogancia, las cosas son así, armar juntas, correr gente, ¿no? no. Esta capacidad de parar y ir viendo te per, te, te le permitió encontrar... Es, Apple no hubiera sido lo que es sin el, el iMac. Si Steve si, 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 si no hubiera... Si hubieran corrido a viene en ese momento... Y, no, 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 la historia es clarísima. El iMac, el iMac hizo que, 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 que esto regresara. Y el sistema operativo de, de Next. Eso me... Así, pum. Y de ahí el iPod, el iPhone y todo lo que hay que conocer. ¿Por qué te platicé todo esto? No sé. Pero yo en ese momento trabajé ahí. Y después de ahí, eh, mi empresa de comunicación siguió. Ah, en el, le íbamos a vender. Entonces ya me sentía Silicon Valley guy, ¿no? Ya, eh, road shows y ya habíamos este, due diligence y la chingada ya decía, ya no me voy a comprar mi avión, ¿no? Entonces esto lo vamos a vender. Digo, no, para nada, pero era una empresa chiquita. Pero ya me sentía en ese rollo de, voy a vender mi empresa, si era entrepreneur, ¿no? Y de pronto viene el crack, la empresa que nos iba a comprar. Se va a Chapter 11 y se va a chingada todo. Todos los clientes de social el, de, 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 de digital, todos nos cancelan, pum, y entonces me voy a mi casa y paro. Y paro y digo, ahora qué voy a hacer? Ya no me entusiasma en nada la mercadotecnia. Y ahí viene otra experiencia que marca mi vida, porque vivíamos en el campo, en la Ciudad de México, en Topilejo. Y de repente llega una persona y me dice, mi vecino que más era mi cuñado, que murió, y me dice, secuestraron a los hijos del señor Padilla. Y sabemos dónde los tienen. Y el cómodo. Si es que la señora que trabaja con nosotros, me acaba de decir que el borreguero le dijo que el de la tendita, que el que cuida el, el, los berregos, que cuida las vacas, que el de, 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 ahí están, secuestrados los niños de esta casa. No, bueno, pues vamos a ver. Entonces nos presentamos a la... Esta es la época de Florence Casasés, a una escuadra donde estaba Florence Casasés, o sea, ahí en esa zona. Entonces vamos y nos, nos, nos presentamos con este cuadro de Padilla, y nos dice, efectivamente, los secuestraron, aquí están, los acabamos de recuperar, pagamos el, la, la cosa esta, pero nos piden que nos vayamos. Y yo no me quiero ir y quiero denunciar, y quiero denunciar, y, 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 y no quiero ir a, a la delegación porque me da miedo, no sé qué hacer, y me, y me, me acompaña y me dice, ¿qué hacemos? Y yo es como, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos sabe, Pues, ¿cómo que qué hacemos? Y en ese momento, es claro, ¿qué hacemos? Es un, es un problema de todos. Fueron tus hijos, por ejemplo, los míos, es un problema de todo. Entonces, juntamos en cuatro mesas, una mesa cuatro vecinos hicimos esta pregunta: ¿Quién de nosotros puede conocer a alguien el más alto nivel de autoridad para que podamos confiar en él y llegar? Hicimos una red, Pero para recuperarnos, pero ah, hicimos, perdón, hicimos una red de contactos. Six degrees, yo estaba clarísimo en época Six degrees, esto de que estás a seis grados de separación de cualquier persona. Entonces, usando un poco de eso, dijimos: Yo con a tal, yo con los atal. Total, que apagamos este de cuento Largo nos recibió a las tres semanas el Procurador de Justicia Militar, en aquel entonces, Mazara de la Concha, nos recibe, nos saca un expediente y nos dice, esta es la banda, nadie quiere de declarar, han matado a tantas personas, han secuestrado a tantos niños, esta especialidad de niños y mujeres son de tal lugar, ¿quieren entrar, Le entramos, pero tienen que denunciar. Entonces, saqué a mi mujer y a mi, a mi familia de mi casa, se fueron los judiciales a mi casa y desde, desde ahí empezamos a hacer el, el, el trabajo de investigación, hicieron el trabajo de investigación y los, los tomaron presos y los metieron a la cárcel y 50 años de prisión. Y ahí está. No, no sé si había, no me importa, pero, pero bueno, está atrapado. Pero a mí eso me marcó, porque me marcó en dos cosas. Me marcó en, el, en este sentido la colaboración. La capacidad que tienes cuando te organizas con personas para compartir contactos y compartir con un propósito, es muy importante, es muy impresionante lo que movilizas. Y el valor de las personas que enfrentan temas como estos del secuestro y que, y que tienen los, 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 la integridad de actuar como se debe actuar frente a esto. ¿No? eso me marcó y entonces dije ya sé qué voy a hacer y voy a generar un programa, una red de pequeños empresarios en México y es un proyecto que se llamó Semas eh, 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 una red de pequeños empresarios en México donde lo que queríamos hacer era juntar a miles de pequeños empresarios de México y darles tres cosas que yo te, había tenido en mi vida mentoría y coaching eh, eh, siempre tuve relaciones y un sistema de gestión y así es como surgió con Edgar Sánchez, El método Ser Más, Sueña, Ejecuta y Revisa, que es el libro que, que, escribí, que escribió Edgar. Yo nada más lo ido a editar y lo, yo contribuí con algunas cosas, pero es un, es un conocimiento de Edgar. Pero estuvimos durante dos años y, y e, e hice varios negocios con un grupo de amigos, muchos de los cuales fueron los primeros en entrar al recibo de Telmex. E hicimos un, un centro médico, un centro médico que se llama Medical Home, y lo cargaban en el recibo de Telmex, se lo vendimos a Carso. Hicimos el primer programa de, de proyecto de fútbol eh, de Membresía que se llama Socio Águila y lo cargaban en la Membresía de Telmex también. Entonces, hicimos todo el, el Socio Águila. Entonces, yo tenía este, esta onda de entender cómo vender programas masivos, meterlos al teléfono. Y le dije a Telmex, voy a sacar un programa en donde, le, en, donde en el recibo le cobres a los, a los pymes un servicio de abogados, consultores, etcétera, Sabor nos prestaba los bares el lunes en la mañana y en todas las ciudades llegaban los miembros de la red, iban coaches y tenían un método de gestión. 12, 12, 12, 12, esta es una persona que tienes que conocer, Edgar Sánchez, con el contacto de otro paso, pero su libro, su, su, su aproximación a la gestión es de lo más lindo que he visto, eh, lo más completo, súper integral, súper profundo y es un método de gestión de negocios. Son 12 pasos, 12 procedimientos, diagnósticos, entonces, diagnósticos, procedimientos y, 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 y indicadores con los que co una persona puede gestionar un pequeño negocio impecable impecablemente. Y todo esto basado en conocimiento ancestral del de México antiguo, de los cuatro puntos cardinales. Es, es un trip, es todo un trip, un viaje tri tri Y con él hicimos este proyecto y tratamos de lo pasivo y no ganar. Nunca entendimos bien por qué la gente no quería pagar la suscripción. No jalo. Y eso me llevó un poco al coaching, a, a, a este tema de estar en contacto con empresarios. Y, y como que mi regalo siempre ha sido poder hablar de negocios con la misma capacidad que tengo de hablar de desarrollo personal. Como que me paro al centro de eso. Y entonces, siempre, habiendo sido un seguidor de modelo integral, he estudiado, he hecho mi propio trabajo de desarrollo, con terapias bien. y de las cosas que yo he hecho, haciendo ese camino... Nació Integrales, que es la empresa con la que hoy trabajo. Y es una empresa que tiene, trae el modelo integral de Ken Wilber a la práctica de consultoría este, eh, para empresas, para personas. Y Revolución Personal, que tú conociste, es una forma de, de compartir esto para individuos y para personas para que en su propia vida y escribimos el libro y bla, bla. Y aquí paro ya esa historia, porque ya me la he larguísima y ya me comentó el episodio de una historia que ni siquiera... Ni siquiera, ni siquiera se está tan completo. Pero bueno.
1: Apasionante, apasionante. Y como dices, tu regalo, parte de tu regalo, que deben ser varias cosas, es justamente esta capacidad que tienes eh, de. A, hace rato que decíamos, que yo te decía, da la impresión que has estado en los lugares precisos, en los momentos precisos, con las personas precisas. Tú, tú decías algo que es muy cierto. Decías, en realidad, todos, ¿no? O sea, prácticamente cualquier persona ha estado así, pero lo que hace la gran capacidad es algo que, bueno ya nos hablaste de Steve Jobs y es una frase que pues a, a los que nos gusta mucho recurrir a, a su forma de pensar, pues siempre se cita de él ¿no? la de conectar los puntos y los puntos solo se pueden conectar hacia atrás pero la capacidad de contar la historia ¿no? y, y lo que vemos aquí es un storyteller con una capacidad enorme de darle sentido a una historia y de que esos puntos que a lo mejor contados de otra manera, a lo mejor muchas veces personas que han estado en lugares similares, pues no los pueden correlacionar de la manera en la que tú lo, lo haces, ¿no? Esta capacidad que tienes y que, bueno, pues también da, da cuenta de, 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 tu, de tu vena de comunicador, ¿no? Eh, pero es esa, esa energía y ese sentido, o sea, eh, es, es extraordinario, Raúl, el, el viaje, el trip que nos has dado hasta este momento. ¿no? Y, y como decías tú, en chinga, pero, pero ha sido, o sea, un verdadero, verdadero viaje, y a, llegando a este punto, digo, hay varias cosas súper importantes, pero mira, aquí tengo, ah, mira. mis dos cuadernos, ah. ¡ay, tu dojo! ¡Qué padre! <ríe> mi dojo y mi recolecta, Qué padre. Los, acá, los acabo de sacar de mi mochila, porque eh, salí de viaje hace unos días y traía algo en la mente que me acordé que lo había escrito en estos libros, haciendo los ejercicios que tú haces, que hice contigo en, en el retiro en casa. Y entonces eh, lo que hace eh, una parte muy importante del retiro en casa, que es un, una experiencia que, que hace Raúl, ya nos platicará de él, eh, una parte muy importante es un ejercicio muy profundo de contar tu vida, escribir tu vida, le llama la recolecta, la recolecta es esta, esta acción, ¿no? Este ejercicio de ir eh, desglosando tu vida en la manera en la que cada quien quiera, cronológico, como sea, pero es un ejercicio muy, muy poderoso, donde realmente uno se reencuentra. De hecho, eh, eso fue algo que también me conectó mucho contigo, Raúl, porque eh, en este en este podcast para cuando yo tomé el retiro en casa contigo ya existía este podcast y, y una experiencia muy bonita que me ha pasado con, con este proyecto es que eh, varias personas que han pasado eh, por este podcast eh, me, ha, me han comentado que es terapéutico, dice escuchar mi episodio, mi historia
0: en mi voz. Claro, ha sido, es,
1: ha, sido, ha sido terapéutico
0: no, no, es, justo estaba pensando es, es un regalo que tú traes, porque el hecho de que tú me hayas hecho esta pregunta, me hizo una recolecta de mi vida y por supuesto que es una micro recolecta en chinga, pero con mucha precisión así es eso con, está padre, gracias sí, sí. y, con, y
1: con, con mucho sentido y, y pues eh, gracias a ti también porque lo mismo me pasó a mí aquí sí. yo encontré cosas que no había encontrado de otra manera y entonces pues eh, Raúl, hay tanto, tanto que sería necesitaríamos tres programas mínimo para rozar la superficie, pero has, has hablado de, de, de cosas tan importantes eh, que creo que las has dejado muy bien asentadas, eh, esos personajes, esos momentos, y llegamos al, al momento presente donde eh, aterrizas diciendo, y ahí sale, surge Integralis surge eh, tu compañía eh, eh, esta compañía de consultoría donde me imagino es un, es un crisol de, de, de todo esto que, que conforma Raúl cierto sí, sí,
0: eh, sí, tal cual
1: y se nota por eh, el tema también de las prácticas que tienes por todo este enfoque y decías eh, cuando citabas a, a Edgar Sánchez y su método Describiste que dice, hace este método tan preciso, tan tan potente, pero además basado en mucha sabiduría ancestral. Sí. Eso es lo mismo que, que, que yo sentí cuando, cuando viví la experiencia contigo del, del retiro en casa. Mm. O sea, dejaste claro que vives, de, o sea, bueno, que, que vi, has vivido el mundo de la consultoría, el mundo empresarial y demás, pero le das totalmente ese toque. Y, y, y entonces esta combinación yo, hubo muchas cosas en el retiro pero varias las has mencionado aquí hubo muchas más que podría mencionar pero dos que me parecieron sustanciales del, del, de, de, de ti que las pones en, en la mesa en, en, cuando hablas es la teoría integral que ya las has mencionado mucho y eh, las enseñanzas de Don Juan sí. ¿no? que para allá me gustaría cuando cerremos eh, cerrar con, con algo que te quisiera preguntar sobre eso y entonces, eh, con esta capacidad que tú tienes, que también eso me asombró, tu capacidad de síntesis, que la vimos también, ¿no? O sea, como dices tú, una mini recolecta en chinga, eh, esta capacidad de síntesis que es realmente una capacidad eh, muy, muy importante y que no, no a todas las personas se les da. ¿Cómo sintetizarías para quien no conozca qué es la teoría integral? ¿Cómo, cómo le explicarías para alguien que no, que no sepa qué es y por qué es tan importante?
0: La teoría integral, primero, el padre de la teoría integral se llama Ken Wilber ahí empieza. Y básicamente la teoría integral es un, una, 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 la posibilidad de acceder a cualquier fenómeno del, que, que tengamos desde el mayor número de perspectivas posibles al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, normalmente las accedemos a un fenómeno desde alguna perspectiva y nos especializamos en esa perspectiva. Por ejemplo, yo podría hablar del fenómeno del COVID, ¿no? Y podemos entrar desde el, desde el fenómeno de la ciencia y hacer todo un, toda una descripción fenomenológica o científica del fenómeno del virus y cómo se reproduce. El clima, bla, bla, bla. Y es toda una explicación técnica, digamos científica. Podemos ver el fenómeno del COVID desde la perspectiva social, sin duda alguna. Y, y, y social en muchos, muchas formas, la, la, la forma en que nos conectamos socialmente, el impacto socioeconómico que tiene esto. Podemos ver el COVID desde la parte económica, podemos ver el COVID desde la parte personal, individual. ¿Cómo me fue a mí en el COVID? Si pudiéramos sumar cómo me, fue, cómo me fue a mí, a todos los mis del COVID, pues, tendríamos algo de información. Entonces, básicamente, el, el, lo que dice la teoría integral es que en este momento la humanidad ya no alcanza con las perspectivas parciales de la ciencia, de la filosofía, de la sociología, de la economía. Porque son parciales. Así es simple. Eh, México está, en este momento estamos viviendo, esta última, esta imagencita que sacaron de la Ciudad de México, dividiendo de dos, es perfecta. En México está, es, es increíble que sigamos discutiendo sobre A o B. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué estamos diciendo sobre A? Es A y B. No es A o B. Y, y no, hay ninguna, no hay ninguna razón para decir... Si yo soy Claudio González, que desacredito todo el día en los medios a todo lo que está haciendo este presidente, Claudio, te tengo una noticia. Andrés Manuel Observador tiene toda la razón. Todo lo que dice él es... Tiene razón. Es verdad. Y Andrés Manuel, te tengo una noticia. Todo lo que dicen todos los tecnócratas y, y todos los conservadores de país también tienen razón. También es verdad. El trabajo no es que se desacrediten. El trabajo es que encuentren, el, y la frase es sí también, qué es aquello que es verdad para ambas partes, que podemos integrar en algo mejor que lo que tienen esas dos partes. Y la perspectiva integral, eso es lo que hace. Lo hace es una perspectiva formal, con un marco de referencia formal que plantea cuatro cuadrantes. Dice, cualquier fenómeno de la realidad tiene cuatro perspectivas siempre. La perspectiva digamos, interior subjetiva ¿no? Es, eh, en, la, en, en esa habitación hace frío o hace calor, es completamente subjetivo. Está a 21 grados. Entonces, cualquier fenómeno tiene lo, inter, lo, lo interior subjetivo a nivel individual y a nivel colectivo a nivel individual es yo tengo frío, a nivel colectivo es las casas con vidrios tienen, son más frías que las casas, son, son la cultura, todo lo que compartimos, pero que es subjetivo. O sea, es decir, el, 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 en una sociedad, eh, por ejemplo, en una sociedad, casar a los niños, a las niñas de 12 años está bien visto, en otra sociedad está mal visto, es totalmente subjetivo. ¿Quién dice que está viendo mal? Es subjetivo. Ahora, la perspectiva de la niña es está bien, es verdad, ¿no? Su subjetividad. Algunas a lo mejor así crecieron y dicen, estoy feliz así, ¿no? y otras no. Eso es lo subjetivo. ¿no? Ahora, hay, un, hay otra cara de la realidad oh, que complementa, que es lo objetivo. Lo objetivo es aquello que puedo ver y puedo verificar. Entonces, yo sí puedo verificar que este es un salón, una oficina en mi estudio y que través es un escritorio de madera. Eso es observable. Eso es lo que está ahí. Yo lo puedo ver, Ahora, ¿estamos de acuerdo en que esto es madera o no? Es otra historia. Se llama la intersubjetividad. ¿O estamos de acuerdo en que este estudio está bonito o no? Pues no sé. Pero pues eso es cuestión de cómo se rompen géneros. Pero de que aquí hay cuatro paredes, sí, las hay. Estos cuatro cuadrados. Y bueno, y por último, el, 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 lo que llamamos el, el lo objetivo colectivo, que es básicamente cómo nos organizamos. La moneda, el, el Bitcoin, es... es, es podemos decir que sí jala no jala pero que es un fenómeno en el que se está organizando la sociedad, está clarísimo entonces esas cuatro perspectivas de la realidad ocurren en cualquier fenómeno de la realidad lo que trae que volver es eso y yo esto lo utilizo en mi empresa, nuestra empresa lo utilizamos para trabajar con organizaciones justo para decir no 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 solo pueden ser resultados no se lo cuente la vida acá o sea sí pero no sí también y también el impacto que tienes en el mundo y también la cultura que tienes en tu empresa y también el estado de, de desarrollo y de, de well-being de cada persona de tu empresa y de cada stakeholder. Venimos educados de, de un mundo de orientar los resultados a maximizar todos estos, este, esta, esta, toda esta literatura que hay de lograr toda a costa de lo que sea eh, al máximo, sube, rompe tus límites y ¿para qué, cabrón? Si el camino está buscando los otros, las otras partes, de la realidad es un poco lo que, lo, lo que hace la perspectiva integral. Sí,
1: algo que, como lo explica Raúl, es como una especie de mapa, si lo pudiéramos eh, llamar así, un, un mapa de la realidad que tiene estos elementos. De hecho, eh, yo conecté con ese concepto de los cuatro cuadrantes. ¿no? De, eh, yo no sabía en su momento que era la teoría integral, pero me hizo tanto sentido que de hecho es, es fu el fundamento de la metodología que yo utilizo para trabajar tanto con individuos como con organizaciones. ¿no? Utilizó algo basado Tiempo después supe eh, Ya indagando más sobre ese modelo eh, eh, Supe que era eh, Venía inspirado por la teoría integral Y así fue como me apasioné Por eso cuando yo entré al, al retiro en casa Y en el primer momento Que tocaste el tema de teoría integral Dije de aquí soy Y, y, y te decía eh, No he escuchado a nadie eh, Tal vez me falta tener más contacto Con más personas en, en México Pero en México no he escuchado a alguien que no solo la explique como tú le explicas, sino ponerla en práctica, en acción. Y cosas concretas de la teoría integral, hay quien le puede parecer algo muy complicado, muy intelectual y demás, pero por algo es tan poderosa, por algo se ha eh, extendido en, en, en muchos lugares del mundo, pero de las cosas prácticas de la teoría integral que, que te vi también poner en práctica en, en, en lo que hiciste en, en, en el retiro en casa es, por ejemplo, el tema de eh, los, los estados de conciencia, ¿no? Además de que nos habla de cómo dividimos la realidad en estos cuadrantes, pues también están eh, los, los, los estados libros. de conciencia. Luego están los niveles, ¿no? Luego, a mí me gusta mucho cómo explicas tú los, los estados de conciencia, que son eh, temporales, ¿no? Porque básicamente son eh, la frecuencia de onda en la que está trabajando nuestro cerebro en un momento dado, y el nivel, de, el estado de conciencia, pues se puede obtener por diferentes medios, pero generalmente es, es temporal, es efímero. Y, y tú eh, dices la frase, es, 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 es gratis, pero es pasajero. ¿no? Y luego está el tema de los niveles y los niveles pues es el nivel de desarrollo de conciencia de las personas, que de ahí hablabas mucho de esto, por ejemplo, cómo estamos en el país, cómo estamos en la sociedad, cómo estamos en el mundo en general, tiene que ver con niveles de desarrollo de conciencia que vamos desde el egocéntrico, el más bajo de los niveles, el, el primer nivel, el segundo que sería el etnocéntrico donde ya no es solo yo, ya reconozco a otros individuos, pero en grupo ¿verdad? Somos nosotros. Y luego viene el mundocéntrico cuando cuando ya nos reconocemos como mundo y bueno, hay, eh, hay quien habla todavía del cosmocéntrico, ¿verdad? que sería algo ya como el, como, el, como el cuarto nivel. Y hay un concepto sumamente poderoso que tú explicaste perfectamente, que es el tema de las líneas de desarrollo y aquí lo has mencionado varias veces, ¿verdad? El eh, la, las inteligencias múltiples, por eso es que todos podemos tener la razón porque estamos en diferentes perspectivas. Cada ser humano es una, una instancia eh, de múltiples valores en diferentes estados, que es como una huella digital, ¿verdad? Nuestras, nuestra, nuestros estados. Eh, tú identificas 18 líneas, ¿verdad? En el, en, el, en el retiro. Ahora lo bajamos a 11. A 11. a 11. Y, ah. y en la primera
0: versión del libro y, y en el otro
1: Esas 11 líneas. Eh, describen cómo estás en áreas importantes de la vida. Se le llaman líneas de desarrollo. No sé si lo quieras explicar. Yo creo que seguro tú lo explicas mejor. ¿Qué son las líneas de desarrollo? ¿Qué líneas de desarrollo
0: Sí, eh, en el modelo integral, cuando, cuando, cuando Ken y todo su grupo decidieron llevar esto a la práctica, o sea, a la práctica personal, eh, crearon algo que se llama eh, Integrative Practice, o la práctica de vida integral, que en México hay un grupo muy extenso de gente practicando en Facebook. Hay grupos de... de y, y, y conozco, como, o sea, primero quiero decir... Gracias por, la, por, por reconocerme como una persona del mundo integral, pero en realidad estoy muy lejos de las personas que realmente entienden el mundo integral. El mundo integral es muy complejo y hay gente que vuelve medio, medio mal, se vuelve hasta un mal trip, porque empieza a ver todo como en cuatro cuadrantes y se vuelve de genio. Pero, pero bueno, lo que yo sí con esto es... Hay gente mucho más experta. Yo me considero como un... Lo que sí creo es que tengo, he tenido la capacidad o el regalo de poder ponerlo de manera relevante y simple para personas de a pie, Exacto. como tú digo yo. O sea, eso, es, eso sí creo que lo, lo hemos hecho más o menos bien. Pero bueno, lo que quiero llegar con esto es que el modelo integral, cuando Ken Wilber y su, equipo y su grupo de gente dijeron, ¿cómo llevamos a mi vida personal? Empezaron a indagar cuál es el máximo potencial que tiene una persona en, en este momento, en el siglo XX, XXI, ¿no? Eh, 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 de desarrollo. Según todas las perspectivas, la ciencia, la, la psicología, la economía, todo, todo otra vez. Y lo vieron a, a la persona y decidieron, ellos decidieron, creo que son 18 líneas de desarrollo, 19 líneas de desarrollo que van, que dicen que una línea de desarrollo es la inteligencia emocional, otra la sexualidad, otra es el dinero, el manejo del dinero. Y si te fijas, todas, es como, como tratar de traer el máximo potencial, porque lo que pasa normalmente es que desarrollamos una o dos líneas, mejor más que otras, y por eso brillamos y por eso nos relacionamos con el mundo. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta poner siempre es Maradona. Maradona es reconocido como un gran futbolista. Fue, sin duda, el mejor futbolista. Su línea de desarrollo de fútbol, digamos, es altísima. Pero su inteligencia emocional estuvo a la vista de todos. Su capacidad de manejo de las, de las adicciones, su forma de manejar, su, su, su inteligencia y su manejo del dinero, pues fue también muy sabido. Entonces, al final lo que dice el modelo es que el balance final está determinado por la línea más baja, no la más alta. Pero el trip que nos compramos, y el triple en el que está ahorita medio mundo, es las líneas altas, ¿eh? Si eres un chingón de marketing, expone, aviéntate y la chingada. Y, pero, pero ahora le vamos al mundo, y está increíble que tengamos todo lo que tenemos, pero ve, vean la película de Seispar ¿no? Está el documental este de, 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 del mar, ¿no? O sea... Todo el momento healthy de comer este atún y de, de, de. Estamos haciendo miedo del mar, pero, pero estamos a nada de que haya un colapso en el en, en, en global, no por el carbono. La película plantea que el real problema del calentamiento global va a venir por las ballenas. O sea, es, es muy, muy. ¿no? Es como un cambio brutal. Entonces, pero, pero cuando tienes una línea parcial, pues tú te desarrollas. Entonces, lo que hice este modelo es aguas. Ve cuál es tu más baja. Y pon atención a tu más baja, porque si subes la más baja, va a haber una especie de sinergia y todas van a subir. Y el balance final es mejor. O sea, el balance final de Panadona lo vimos todos en la televisión del último mundial, aventándole cosas a la gente abajo y, ¿no? y yo lo veo aquí en Querétaro antes ¿no? de morir gordo tener un equipo de cuarta división, o sea, ese, el, y el impacto en el mundo es más constructivo si una persona está más desarrollada. Veo a Federer y me imagino el impacto que va a tener Federer en el mundo, verse el impacto de Maradona, los dos en sus disciplinas son, in, 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 inspiran a millones, no Maradona a, a salir de la, o sea, en la, en la, en la favela, en, en, la, en las este, villas Argentina inspiró a millones de niños argentinos, pero su impacto fue solo alrededor de, si eres el dios del fútbol, te va a ir muy bien, porque no les podía enseñar de finanzas personales, ni de educación, ni de, eh, ni de ser una persona que progresa. Eso no se los puedo enseñar. Y eso es una pena, porque el haber llegado al lugar en el que llegó y no haber podido tener ese impacto es, es como la. la se, perdi, se, perdi, o sea, se pierde la oportunidad. Desde el punto de vista budista, pues él tendría que regresar. Va a regresar, probablemente. Y va a tener que trabajar esa parte, ¿no? Para poder ahora tener ese impacto. Entonces, lo que dice la teoría integral es: hazlos de ahorita. Pon la atención a tu línea más baja y chingale, cabrón, para que cuando tu balance final sea mejor y tu paso por este mundo tenga un impacto más constructivo.
1: Así es, y eso es eh, muy importante lo que dices porque eh, no es la perspectiva de, de, de la medianía, la mediocridad, sino es oh. eh, también el movimiento, por ejemplo, eh, un poco lo que dices tú, ¿no? Este, nuestra sociedad y todo lo demás que estamos volcados en que todo mundo se vuelva un chingón de esto, del otro, aquello, competitivo y demás. Lo que, lo que ocurre también es que eh, el movimiento, por ejemplo, las fortalezas, cuando se puso muy en boga el movimiento de descubre tus fortalezas y, y solo concéntrate en tus fortalezas, se ha descubierto que quien se concentra en sus fortalezas es quien, quien más la, la rompe, ¿no? Y la realidad es que ahí no hay crecimiento también, efectivamente. O sea, si solo te concentras en yo, lo único para lo que soy bueno es, pongamos el mismo ejemplo, el fútbol. Pues ya, ya tuviste el ejemplo, efectivamente los seres humanos somos multidimensionales y entonces el desconocer eh, nuestra sombra, que de hecho es una de las líneas verdad, in, in, importantes de las líneas de desarrollo, eh, justamente eh, como, como tú lo dices, me gusta mucho el tema de marca el balance. ¿No? Eh, las líneas que trabajas, tanto las altas, que es como parte del regalo que puedes traerle al mundo, los dones con los que viniste, pero también el balance está marcado en lo que viniste a trabajar también, ¿no? de, de, desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, es eh, brutal e importantísimo. Eh, es muy vasto y yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de sé que hay eh, gente muy muy metida, eh, de hecho sí, me parece que como todo en la vida, verdad como en todo podemos llegar a extremos en el mundo de la teoría integral también pues hay gente ya tan metida que es dificilísimo entenderlos y, y yo el, el mérito eh, que, que, que veo en ti es eh, eh, no, no, no digo que seas el que más sepa lo que digo es, eres una de las personas que he escuchado que lo explica de una manera eh, muy concreta, muy práctica, muy aterrizada, que hace que muchas más personas lo, lo, lo puedan entender, al, al, al margen del nivel a que ya cada quien se quiera meter. Entonces, eso ha sido eh, fabuloso. Eh, Raúl, yéndonos ya hacia, hacia, el, hacia el final, eh, donde te tengo dos preguntas que siempre hago al final, eh, sí. que no te vas a salvar, sí. pero hay, había otro tema paralelo junto con la, con la teoría integral, ya me gustaría eventualmente tener otra conversación contigo para hablar de eh, capitalismo consciente o mayor, todo claro. ese tema. Yo represento en México a Responsive Org, entonces estoy también muy interesado en el tema de evolucionar a las organizaciones. Eh, pero este otro tema, no, no te puedo dejar ir sin él, de las enseñanzas de Don Juan. Porque cuando presenciamos una historia como la que nos has contado, tu historia, con todo lo que has vivido, ¿no? Eh, los, los momentos en que has estado, están estos cuatro enemigos del hombre de conocimiento, que es también una, una manera eh, muy poderosa de poner en perspectiva la vida. ¿no? Y lo que yo te quisiera preguntar, porque te he escuchado mencionarlo, lo dijiste en el, en, el, en el retiro en casa y te he escuchado en otros lugares hablar de ello, pero ¿cómo lo plantearías desde tu perspectiva? ¿cómo ha sido tu enfrentamiento a esos cuatro enemigos?
0: El, el primer enemigo es el miedo. Eh, dice don Juan, en algún momento el miedo va a brincar y lo vas a tener enfrente y tienes la oportunidad de, 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 la batalla, de tener la batalla contra el miedo o darte la vuelta. Eh, yo he sentido mucho miedo en algunos momentos de mi vida, miedo, tuve una experiencia que la cuento en el libro eh, de secuest un Secuestro en la Sierra, o sea, la, donde dije aquí, tuve mucho miedo. Hoy tengo otros miedos. Y, y he tenido mucho miedo en momentos, en cosas no violentas. O sea, he tenido mucho miedo en, en momentos donde he tenido momentos difíciles con, con mi pareja o con algún amigo he tenido mucho miedo en momentos de, 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 de negocios. Mucho miedo ahora, a veces tengo miedo, de pronto me he enfrentado a, 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 a facilitar una, un taller complejo con, con gente muy poderosa y, 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 y pararme ahí, y ir con, puto, no van a dejar ni hablar y me van a dar la chica en 30 segundos. ¿no? Y, y, <coughs> lo que diría es, eh, como Don Juan lo plantea es, aquellos que enfrentan al miedo y, con, y, y, y conquistan al miedo ganan poder. ¿no? Yo te diría que en mi experiencia personal yo no he conquistado el miedo, creo. Lo que sí he tenido es, y, y, y es, es esta espiral de la que yo lo no tanto es, lo que sí he tenido es, ha habido momentos en los que desde luego que he conquistado el miedo y desde luego que me he sentido poderoso ¿no? Pero vuelve a dar vuelta a la espiral. Así es. Y el miedo aparece de otra forma. ¿no? Un guerrero, en el camino del guerrero de, de, de Don Juan, diría que sí conquista el miedo. Ya está libre el miedo, porque lo primero que el miedo pasa es que el miedo el miedo, el miedo resta la libertad, obviamente. Porque estoy apegado a, a protegerme, ¿no? Es como muy claro. Entonces, no me da libertad, ¿no? Eh, eh. Entonces, yo he tenido experiencias de que sí, sí te puedo decir hoy, hoy que he conquistado el miedo. Importantemente. Pero también sé que me va a volver a saltar el miedo y no sé si lo voy a poder conquistar en esa ocasión. Me ¿Sí sigues donde voy.
1: Totalmente, porque es, es, es cíclico y es espiral como dices tú, o sea, sí. eh, podemos darle la lectura a don Juan lo que dice es eh, conquistar el miedo, atravesar sí. el miedo te da claridad. Te da claridad, y esa claridad eh, te puede también cegar, te puede dar una especie de, de arrogancia y de miopía, ¿verdad? Por eso también sí. es un, emi, un enemigo que hay que trascender, porque cuando logras trascender eh, los efectos de, de, de tener tanta claridad, entonces sientes el poder, sí. entonces viene el poder, ¿verdad? Sí, Ese sería sí. el tercer enemigo. Sí, y luego y viene es, el, el cuarto, que es la
0: de El lejeza, cuarto, que es que es el más bien, bonito. Es, sí, exacto. O sea, hermano, que, lo que dice es, una vez que le ganas al miedo, tienes claridad, ¿no? Porque dices, es, es el sentido de libertad. Pero ahora la claridad es tu enemigo. Y ya nomás ese, ese, ese primer espiral, ya es lo que yo, lo que yo trabajo. Yo trabajo con, 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 con mis clientes y eso trabajo, a veces me siento un destructor de la claridad.
1: Ha sido un destructor de la claridad con tus clientes. Exacto, exacto. Porque dices, justo ese es el problema.
0: Exacto, exacto. Es el destructor de la claridad, a veces me siento así, porque digo, justo el problema es que todo lo vemos claro, lo ves claro. Justo el problema de la democracia en México es que lo ven tan claro. Es, es, el, es el gran problema que tenemos. Por eso es el camino, el, 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 es el camino, es el desarrollo. Y mira que yo considero que Manuel Obrador es una persona verdaderamente desarrollada en muchas cosas, ¿no? Pero justo el problema de la claridad, lo veo muy claro. Porque es el problema, cabrón.
1: Nietzsche decía: los enemigos de la verdad no son las mentiras son las convicciones.
0: Exactamente, exactamente. es la capacidad de entender que el mundo es como yo lo veo, que es el nivel uno para mí. Entonces, bien, tienes la claridad. Ahora, una vez que, imagínate el trabajo de, la, de batalla personal de empezar a decir la, lo que yo veo claro no es así. Este, no, eso ya nada más dispara un camino de vida, ¿no? de desarrollo. Tienes que irte con maestros que, antagónicos, con gente que te lleve al otro lado. O sea, si eres fifí, Tienes que ir a estudiar con los chinos. Y si eres chinos, tienes que ir con los pipis. Básicamente, si quieres desarrollarte. sí si es simple. Es, esa es la claridad.
1: Hace rato nos regalaste dos ejemplos que a mí me parece que son de claridad. El ingeniero Slim trayendo a los becarios.
0: Exactamente.
1: Y Steve Jobs eh, observando lo que hacía Ivy
0: con la iMac. Exactamente. ese exactamente. Es, eso, es eso. Y, y son la gente que impacta el mundo. Pero una vez es que rompiste la claridad y que ya te diste cuenta que es tu enemigo. Y le ganaste la claridad, te vuelves poderoso porque ahora resulta que tú estás viendo más que lo que todos ven. ¿No? Te vuelves súper poderoso. Y bueno, pues ahora resulta que ojalá que algunos se den cuenta que el poder es un enemigo. Y empieza la batalla contra el poder. O sea, tú ya eres Juan Camaney y empieza la batalla contra Juan Camanei. <ríe> esto es, esto, vamos, esto, todos los los, 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 los cracks y los que la rompen y la chingada no lo ven. O sea, esto este, este, este ya es demasiado, esto es el camino de un maestro. Y luego, Jesucristo, o sea, ¿no? Y luego, ya que te das cuenta y le ganas el poder, si es que le ganas, o sea, insisto, no, no me que, o sea, yo, pero si alguien hace eso y le gana, viene el cuarto enemigo, el tiempo. Ya estás viejo, ya no te queda tiempo. Y si le logras ganar el tiempo, entonces sí, haces lo que en las tradiciones sucede, la partida. Lo que en el budismo se conoce como morir en conciencia, morir despierto. Poder morir despierto, poder partir y, trase y pasar despierto, entonces es el camino de, la, de Dios, de Jesucristo, de Jesucristo, de todos. De todos maestros. Eh, eh, absolutamente despierto, diciendo, no, aquí estoy, yo. o sea, Totalmente despierto, fiebre de desierto, 20, 20, no sé cuántos días, ¿no? O sea, pero bueno, eso, los mortales como nosotros, es un, es un lindo camino para aprender.
1: Así es, pues mira, cómo, a, cómo aterrizar así esta, esta gran enseñanza de Don Juan, que como bien dices tú, lo podemos ver como que es así en etapas, en, en una sola. En un solo tiro, cuatro etapas, pero me, me gustó también la perspectiva que, que nos llevaste a reflexionar de que nos enfrentamos en diferentes momentos repetidamente claro. a esto. La que sí es la constante es el tiempo, ¿verdad? Porque dicen sí. es el más implacable de los maestros porque sí. eh, invariablemente va a matar a todos sus discípulos. Sí,
0: sí, 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 El
1: tiempo, dicen por ahí, Dios perdona, el tiempo no. Así es, Raúl, para, para ir cerrando, eh, Cuéntanos el, el libro, el proyecto que, que estás trabajando. ¿Viene más retiros
0: en casa? Sí, viene sí, en... sí, sí. Te platico súper rápido. La dirección es reevolucionpersonal.com y ahí pueden encontrar toda la información. Pero básicamente lo que estamos haciendo es que seguimos entregando los retiros Seguimos con el retiro en casa. Eh, hemos cambiado la, la, un poco el formato porque hemos ido aprendiendo. Eh, ayer hicimos un ejercicio abierto para los que quisieran, para encontrar su propósito. Entonces, durante dos horas yo los fui acompañando haciendo el ejercicio a ellos en sus libretas. Ahora el retiro que vamos a hacer ya no es como dijiste tú, donde entras yo hablo y luego tú haces la tarea. Ahora el siguiente retiro es, es en la cámara yo y tú en tu casa y tú haces los ejercicios yo contigo, acompañándote. ¿no? Entonces, esto yo no lo voy a dejar de hacer mientras haya gente que quiera esto, lo voy a seguir haciendo. El año pasado pasaron más de mil personas por el, por el retiro y, y jaló padrísimo. Este año vamos, vamos igual. Este, y sacamos ya el libro, el, el, el libro está ya disponible, y e hicimos la libreta, de, fabricamos nuestra propia libreta. Okay. que es nuestra libreta de revolución personal con sus tres separadores y, 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 y que trae al final todas las, 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 las cómo hacer las líneas y cómo hacer todo. Entonces, este es el bullet journal, digamos, de revolución personal.
1: Ya, ya vi el enneagrama ahí.
0: Sí, el Y trae este y el libro. Y, y entonces, ahora lo que estamos haciendo es que, que lo que hacemos es que compra el libro y la libreta y toma el retiro, para que ya estemos todos como más... Eh, claro. Seguimos con los retiros presenciales, una vez que haces el retiro en casa, lo cumples, puedes ir a los retiros presenciales, ahorita viene el siguiente retiro en Tepoztlán, donde vamos a trabajar la línea de sexualidad, la línea de intel inteligencia emocional y finanzas personales, cada tres meses nos juntamos y profundizamos en las líneas. Eh, estamos haciendo mezcales con Raúl, te voy a invitar un día, eh, eh, me, me, echamos unos mezcales totalmente informal, hablando de lo que sea, pero compartiendo, o sea, como que esto no, no va a parar, no, no tengo, no estoy cero pegado a, 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 a ningún tipo de indicador en el sentido de que tenemos que tener X, Y o Z, es un proyecto para compartir que hacemos desde Integralis, donde yo comparto mi tiempo, es lo que me gusta hacer, y a la larga me veo de viejo haciendo esto este es como parte de mi plan de retiro, estoy practicando mi retiro, así que, que eso es, está disponible reevolucionpersonal.com ahí encuentran toda la información y, este, y, y, y felices de que participen, es gratuito el retiro o sea, tienen que comprar el libro y la leta, pero no cuesta y, 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 y de padrísimo
1: Pues qué manera tan poderosa de impactar el mundo, Raúl eh, vaya, yo soy testigo y te digo, realmente eh, fue para mí una experiencia transformadora, o sea Ah, miren, y es un, y es un, claro que es un proyecto, o sea, se nota lo que estás tratando de hacer, eh, lo, me imagino lo, lo Integral lo, es el sponsor, lo fondea, lo que sea, pero el, el registro, el, el retiro se hace gratis y déjenme decirles que en, en la preparación que yo he tenido por diferentes cuestiones de consultoría y de coaching, o sea, es de altísimo nivel y altísimo impacto, o sea, realmente lo que estás poniendo allá afuera, se nota tu pasión, te agradezco en lo personal y te agradezco en lo colectivo, porque mil personas que hayan pasado por ahí, que hayan tenido alguna experiencia parecida a la que yo tuve, pues el impacto que estás teniendo y que seguirás teniendo será enorme. Así sí, es sí, que, gracias, bien. gracias
0: Raúl. Un privilegio poder, poder ser útil.
1: La pregunta de cierre, Raúl.
0: Sí. Ah, bien, para, sí.
1: para ti, ¿Qué es ser injodible?
0: Una ilusión. Eh, las cicatrices que tengo me demuestran que en muchos momentos me, me he estado jodido. Cuando me preguntas, hiciste la pregunta, lo veo como una ilusión, y ahora me vino también una, una analogía con el estoicismo. Eh, si me preguntas ahora, si me lo la pregunta, que es ser incodible? Ser estoico. Permanecer. Eh, 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 eh. Yo creo que la vida... Vivida y compartida desde la neta. Eh, es imposible que no haya momentos donde o has jodido, o te han jodido, o te has jodido. Es mi experiencia trabajando con muchas personas con las que he trabajado a lo largo de muchos años, pero también ahora tomando esta expresión de incodible que me gusta mucho, ahora, ahora la acabo de ver ahora, ¿eh? no la he visto, es esta posibilidad de decir, así como me he jodido muchas veces, así así como he estado muy jodido muchas veces, lo que me podría hacer injodible es entender que eso no me jode, que el camino no es que no me joda la vida, sino entender que si la vida me jode es lo que me hace injodible. De algo así sería un poco mi expresión estoica
1: <risa> <risa> maravilloso Raúl eh, es verdaderamente un placer yo estoy seguro como, como pasa siempre la, la persona correcta escucha la historia correcta en el momento correcto y así con el trabajo intencional que, que haces de poner todo esto allá afuera, así espero que este, este episodio, este, este pedacito de ti eh, se sume a, a todo este regalo que viniste a dar y que estás dando y que con esa autenticidad, porque también eh, eso hay que destacarlo, me pareces un hombre auténtico, eh, sin dobleces, eh, con una expresión clara, directa y eh, que inspira en el sentido de tal cual, con esta autenticidad de decir... Eh, esto lo, lo, lo pude haber hecho mejor, si hubiera regresado en el tiempo, si eh, estuve en muchos lugares eh, y, y, y realmente invita a la reflexión, que vaya a la acción. Así es que Raúl, verdaderamente un placer, espero que tengamos más ocasiones de, 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 de charlar, de, 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 de hacer algo, hay cosas ahí interesantes que, en las que coincidimos y fue un verdadero placer Raúl, así es que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas
0: gracias a ti y también gracias por tu trabajo, porque porque construí y contribuí. O sea que muchas gracias.
1: Gracias, Raúl. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible y en el sitio web injodible.mx. Por supuesto, en las plataformas de podcast, en Spotify, iTunes y todas las demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.